0: Hola. Acabas de iniciar un viaje con salida desde la casa de Elliot y destino en el West Side de Nueva York. Con paradas en Oasis, Múnich, Le Puente de los Espías, la Isla Nublar, 1941, el Imperio del Sol y el País de Nunca Jamás. No olvides pasar por el control de pasaportes en la terminal antes de salir.
1: En este viaje estarás acompañado por el Dr. Henry Jones Jr., aunque él prefiere que le llamen Indiana, o Dr. Jones. El Sherith Brody, extraterrestres, gigantes… El soldado Ryan, Tintín, Peter Pan, el capitán Garfield y los niños perdidos, adolescentes gamers, periodistas, espías, falsificadores, el capitán Miller, Lincoln y con muchos más.
0: La tripulación para esta travesía la forman 40 podcasts, reunidos para homenajear a Steven Spielberg el 18 de diciembre de 2021, el día en el que el director, nacido en Cincinnati, cumple 75 años y a cuatro días del estreno en salas de la nueva película, West Side Story.
1: Nada de esto habría arrancado sin el esfuerzo de mucha gente, entre la que queremos agradecer especialmente a Vanessa Lorenzo y Carmen por prestarnos sus voces, a la dedicación infinita de Danny Maverick, de Enclave de Soundtrack, a las imágenes que siempre nos regala Pike Waltz, a la generosidad de Rita Salazar, de La Camarilla, y al buen amigo, y al buen ánimo de Juan Vicente Molina, de No me cuentes películas.
0: En fin, ¡Qué feliz cumpleaños y muchas gracias, señor Spielberg! Y ahora sí, el 18 de diciembre de 2021, con ET, en Familia simétrica empieza la iniciativa Spielberg.
1: Vamos a necesitar un barco más grande.
0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Familia Simétrica. Hoy una película muy especial, E.T. Y antes de empezar a contaros cosas sobre esta película, comentaros que elegimos esta película primero porque es una película familiar y segundo porque a mí especialmente me trae un gran recuerdo. Fue una de las primeras películas que fui con mi madre al cine cuando era pequeña. Y fue gracioso bueno, porque fuimos a ver la normal corriente y resulta que no teníamos entradas. Ya quedaban solo entradas para la primera fila y nos tuvimos que ir a ver otra, obviamente. Pero luego, otro día, insistimos. Y bueno, pues lloré, lloramos porque mi madre también, como la que más... Yo creo que toda la sala del cine lloró.
1: Pues, pues somos los encargados de abrir esta iniciativa Spielberg... Y como ya habéis oído en la introducción, pues eh, damos las gracias a mucha gente y también yo especialmente quiero dar las gracias a Miguel por toda la coordinación que ha hecho y por todos los esfuerzos que ha realizado para coordinar a todos estos podcasts y todas estas personas con sus problemas y sus neuras y paranoias y yo creo que sin él también habría sido imposible esta, esta iniciativa. Así que muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Y bueno, eh, como ha dicho Rosana, nos ha tocado Ete. Yo no tuve esa emoción porque yo la vi eh, pirata en casa de mi, de, mi, de mi vecina que se había comprado un proyector de estos de cine caseros y no, no sé por qué, pues tenía la, la película de Ete. Y bueno, pues sí que recuerdo los lloros y la congoja. Y bueno, eso es lo mismo que os vamos a contar luego, este podcast lo vamos a dividir en dos partes, una primera parte en la que vamos a estar Rosan y yo solos hablando un poquito de la génesis y de las, de las particularidades que tiene esta película. Y luego, una segunda parte, pues ya invitaremos al resto de la familia a los dos peques que la vieron con nosotros y os contaremos pues sus vicisitudes. Entre ellas, unos lloros horribles de nuestra pequeña, de Sara, de seis años, que no paraba de llorar al final de la película.
0: Y que nos, y que nos decía, sois lo peor, sois lo peor, como diciendo. Pero esta película no decíais vosotros que era maravillosa.
1: Sí, pues ahora, ahora la quiere volver a ver, así que sí, sí es maravillosa. Y bueno, ya... Como ha dicho Rosana, pues esta película vamos a ir a spoilers a saco porque me imagino que, que esta película que es del ochenta y pocos, pues ya la habréis visto todos y que no hará falta muchas más presentaciones. Bueno, pues esta película eh, no vamos a contar demasiado sobre su autor porque otros podcasts eh, mucho más sabios que nosotros, en eh, los sucesivos especiales y películas van a hablar mucho de él, pero sí que vamos a ponerle un poquito en contexto de dónde viene esta película, de dónde viene Ete. Eh, Steven Spielberg ya era un actor, un, un director consagrado en Hollywood ¿no? ya había pasado por ciertas penurias como había sido ese fracaso de loca evasión y sus inicios en, en la televisión y venía de, de, de tener varios éxitos consecutivos ¿no? en primero y por supuesto estaba Tiburón y también venía de haber eh, sacado en las salas tanto Indiana Jones y El Arca Perdida como Encuentros en la tercera fase, ¿no? que bebe mucho de esta película y que en muchos casos se puede hablar de ella como una segunda parte ¿no? de, de Encuentros en la tercera fase, donde ya había inaugurado un subgénero de la ciencia ficción en el cual teníamos a, ese, a esos eh, alienígenas benévolos en contraposición con los alienígenas y con los monstruos que él mismo había empezado a sacar en tiburón y esos monstruos malvados como en Alien, ¿no? Había una contraposición muy importante porque no se había visto nada de eso, ¿verdad?
0: Pues la verdad que no, porque la imagen de los extraterrestres es como una connotación negativa, algo que viene a hacernos daño, que, que viene a invadirnos, que viene a acabar con la especie humana y esto cambia todo el giro.
1: Bueno, pues mientras que está haciendo el Arca Perdida y mientras que está eh, también terminando lo que se encuentra en la Tercera Fase, pues eh, comienza a desarrollar un misterioso proyecto que ya le había planteado a John Silas, eh, llamado Night Skies, en el cual eh, unos extraterrestres malévolos, ya vemos que intenta dar un giro, aterrorizan a una familia. Esto eh, habla con la guionista, final guionista también de E.T., que era Melissa matison y le habla acerca de esta. de este Night Skies, ¿no? Eh, esta película ya empieza a desarrollar una subtrama, eh, en la cual la película se divide en dos partes, por así decirlo. Una parte eh, en la cual un, un extraterrestre benévolo, muy amigable, se hace amigo de un niño autista. ¿Vale? Va eh, eh, ha abandonado en la Tierra. Y esto, aparte, es todo lo que da con Ete al final, mientras que la parte terrorífica de esa familia que se ha aterrorizado por unos extraterrestres un poquillo cabroncetes y demás va a terminar siendo Poltergeist una película que él no está acreditado como director aunque realmente sí que fue el director el problema era que eh, Steven Spielberg por supuesto era el productor de esa película eh, pero no podía tener dos películas como director a la vez por el sindicato de directores, entonces tuvo que delegar la dirección de Poltergeist en otro, en otro director y que era, si no recuerdo, el director de, de La matanza de Texas y eh, gran parte de esa película sí que la dirigió él.
0: Y a partir de esta subtrama surge la idea del té que también el propio director la enriquece ya que toma como punto de partida un amigo imaginario que crea tras el divorcio de sus padres. Quizá por eso aquí los padres, sobre todo el padre, es como algo ausente y cuestionable en cierto punto, porque en ningún momento es una figura completamente ausente.
1: Uh -huh. De hecho, si, si te acuerdas de Encuentros en la tercera fase, que yo sé que es una película que a ti no te gusta demasiado, a mí es una película que me, me gusta bastante, el padre de Encuentros en la tercera fase es un padre que abandona a su familia por ir detrás de los alienígenas. Sí, sí me... Y mm. le grita y se encierra en su casa haciendo la montaña esta de de dónde va a encontrar los alienígenas. Y eso es una, una cosa recurrente que tiene Spielberg al principio. Y yo creo que más o menos incluso hasta Parque Jurásico, eh, cuando ya empieza a tener la figura del padre, eh, Sam Neill, el que hace de, de doctor... Ay, no me acuerdo el nombre ahora de, del de Parque Jurásico, pero mm. en cierta parte de la película adopta a los dos niños cuando se quedan atrapados en el parque. Y ahí ya es una figura de padre más benévolo porque él ya había sido padre. Entonces, ya susta, cambia la figura de su padre ausente, y ese padre malo que lo vemos muy reflejado aquí con ese padre ausente que se ha ido con su novia pretendemos que con su novia porque habla de que se va a México y es la figura de, de ese niño abandonado co, de, por su padre
0: Lo que no creemos es que nunca Spielberg pensó en lo que iba a ganar mundialmente el presupuesto fue alrededor de 10 millones y medio más uh -huh. o menos si no me equivoco y recaudó
1: pues recaudó, más o menos, ha recaudado a nivel mundial unos 792 millones de dólares. Estamos hablando que ha hecho 70 veces más de... Pero esa
0: recaudación solo es taquilla. En esa época no había merchandising, y esas cositas que había. No había también... recaudación de taquilla. Madre mía.
1: No merchandising ni demás. Que tampoco yo sé si... Miecos,
0: era... No sé si es en esa época.
1: Sí, de hecho, si te fijas, eh, a una parte de la película de Ete, cuando está dentro E.T. del armario que hay entre la habitación de Elliot y su hermana, mm. aparece Ete cuando está su madre buscando en el armario, aparece Ete así como un muñeco. Sí. Es claramente un muñeco hecho para vender, porque es muy, muy achuchable. Pero yo creo que donde más ha ganado esta película no solo es en cine, sino luego también en vídeo. Esta película es... No sé si es de las más taquilleras que tiene que tiene Steven Spielberg, porque Steven Spielberg es el, el, el director que más récord de taquilla tiene. De hecho, esta película su superó en taquilla, pero muy holgadamente, a la Guerra de las Galaxias, que era la que le, le, le precedía, y no y se quedó como primera de taquilla hasta que no estrenó Parque Jurásico. O sea, estamos hablando que, que esta película hizo muchísimo más, sobre todo con el presupuesto y con lo que se gastaron.
0: Si Es lo que te comento. Yo creo que en la época en la que yo iba al cine... Que no es habitual, no era habitual tanto ir al cine como uh -huh. ahora, tú ahora, ¿quién no va al cine? en aquella época era como un premio el que, iba, el que ibas al cine una vez, pues yo qué sé una vez al año una vez a los tres meses y, y nosotros fuimos pues al poco de estrenarse y es que eso y no había no había entrada, o sea que eso es algo que, que en aquella época yo creo que, que la guerra de las galaxias, porque lo recuerdo porque mis hermanos que también lo contaban y alguna más de llegar y decir, es que llegas con tiempo, porque además en aquella época nuestros padres no nos llevaban ahí corriendo, sino con tiempo, y decir, no, es que ya no hay entradas. Uh -huh. Además, nosotros nos quedamos como diciendo, pero ¿cómo si esto no, no nos lo esperamos? Y creo que me fui a ver Tron. Tron,
1: me lo has dicho muchas Tron, veces.
0: Tron, que Peliculón. no voy a decir nada de Tron. Peliculón. Yo, sí, pero para mi edad en aquella época no, era Tron. Entonces, sí, pues... Sí. Porque luego sí que es verdad que yo iba a ver otras películas, Grenlis, cosas así... Y, y nunca me he encontrado eso, ni, ni luego con mis hermanos. Yo tuve la suerte de que, de que un hermano trabajó muy pronto y me llevaba más al cine, y jamás me he encontrado eso de llegar a un sitio con tiempo y no tener, salvo con Ete.
1: Uh -huh. De hecho, esta película en España, en Estados Unidos, se estrena en junio, porque claro, ahora estamos acostumbrados a que las películas lleguen el mismo día. Claro. Eh, esta película llega eh, un viernes, un 11 de junio del 82, y posteriormente llega a España el 6 de diciembre del 82. O sea, el 6 de diciembre pero claro, en aquella época no había internet, no conocíamos nada, solo sabíamos que era lo que veían los carteles, lo poquito que se veía en el, en lo que es el, el tráiler que te ponían y poco más.
0: Eso te iba a decir, digo, yo no recuerdo verano cuando fui a ver la película, claro, era en diciembre. Fijaros uh -huh. que a mí me gustaría que nuestros hijos recordasen estas cosas como yo las recuerdo, claro, fue mi primera película, yo no sé si Gabriel, Gabriel ni, ni Sara se van a acordar de la primera película que vieron porque eran súper pequeños, pero yo me acuerdo, por eso cuando has dicho en junio digo, no, no, yo iba a brigada, me acuerdo además de esperar en la cola y, y decir, claro, sería en ah, ¿tú que tenías, enero,
1: tenía siete años, cuando claro, lo sí, 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 sí. recién cumplidos. Sí, sí. sí. Bueno, pues gran parte de ese presupuesto, de esos 10 millones y medio, se lo lleva a la creación de los E.T. E.T. no solo había un E.T., había muchos E.T., dependiendo del plano donde estuvieran o qué se enfocase. Y el creador de, de este fue Carlos Rambaldi, que es eh, un artista de efectos especiales itali italiano, eh, muy famoso porque eh, no solo diseñó lo que es eh, el personaje de E.T., sino que además fue el que diseñó los aliens de de encuentro esa tercera fase y además la, cria, la cabeza de la, de la figura mecánica de Alien, la cabeza de ese alien que de la primera película de Ridley Scott eh, fue su, su diseño. Y ganó eh, ganó el, el Oscar tanto por Alien como en este caso por, por Ete que es de verdad que es un diseño que ahora mismo lo hemos visto hace dos semanas con nuestros hijos y sigue siendo un diseño que te lo sigues creyendo porque es un efecto práctico. Ellos veían al muñeco, el muñeco estaba allí con ellos. No era, bueno, tú imagínate que esto es un trozo, una pedrotita verde y aquí está el alien. Aquí está Ete, ¿no? ellos lo veían, lo tocaban, estaban con ellos. Ahora contaremos qué le pasaba a los niños con ese alien. Y era una cosa que podías tocar. Se diseñaron varios, se diseñó que se le extendía la cabeza, se diseñó una cabeza más grande para los primeros planos. El diseño de los ojos, eh, Catherine Kennedy, que es una de las productoras de la película, la famosa Kathleen Kennedy de, de todo lo que es Star Wars, eh, visitó un instituto especialista en ojos para que el realismo del ojo fuese lo mayor posible, para que fuese... Eh, lo más detallado posible, porque se quería dar a las partes más, más visibles eh, todo el detalle posible. Por ejemplo, eh, no solo había una persona manejando, a. dependiendo cuál era, había titiriteros, había gente dentro, había unos niños dentro, había un niño... Pero eso
0: sí. que se escucho, porque yo lo escuchaba que nunca... Supe si era verdad o no. Dentro de T en uh -huh. algunos momentos había una, una persona de talla bajita, había, ¿no?
1: Había dos personas de talla baja y luego había un niño que había nacido sin piernas. Eso es que no lo sabía. Sí, era un niño que había nacido sin piernas y que sabía moverse con las manos. Lo que querían era... Y era cuando se va moviendo en la escena de, de Halloween, que va disfrazado. Uh -huh. Ahí va el niño moviéndose. Y también... Y también cuando está en la cocina, cuando el niño se cae, también está en esas escenas. Que se
0: cae borracho. Y se cae te... borracho
1: es ese niño. Y luego, dependiendo de, de si tenían que interactuar con los niños, lo que tenía el todo lo que es el estudio donde se grabó la casa, estaba elevado y los marionetistas estaban debajo. Tipo como se hacía Barrio Sésamo,
0: sí, que estaban que no debajo y
1: ellos lo tenían que ver con,
0: con monitores. No sí, si la verdad es que tú ahora ves la película y, hombre, claro, a día de hoy habría muchas más cosas pero no pierde esa, esa, esa sensación de, de credibilidad y de realismo, claro, porque uh -huh. por ejemplo vemos otra, bueno, Nuestros hijos es que en eso no son no son niños que digan, "Ah, jajaja, ja, ja, parece un muñeco como", pero no lo pierde porque por ejemplo ves a la princesa prometida y cuando les atacan las ratas o los monstruos o tal, dice, "Jo, esto ya como que, Ojo, se nota, pues eso, que que aquí es un poco la trampa, pero cuando ves ET es como que vale, podría ser mejor, obviamente pero está muy bien, o sea, no, no pierdes esa frescura, esa credibilidad en que, has ah, un muñeco, no, 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 para yo, nada.
1: Yo no creo que pueda estar mejor porque lo que sí que tiene los efectos prácticos es que permanecen porque los estás viendo. ¿Qué pasa en las escenas de Parque Jurásico? Parque Jurásico tiene dos grandes partes, que es la parte CGI, que estaba muy bien para la época, estamos hablando de una película del 95, 94, por ahí, no me acuerdo ahora mismo, y, y tiene la parte práctica. La parte práctica, cuando sale el Tiranosaurio Res y ves al Tiranosaurio Res que estaba allí, eh, esa parte perdura mejor que todo lo que es la parte infográfica. Eh, en la, hace poco tú has visto, por ejemplo, Gremlins y los Gremlins molan y están Ay. bien porque, porque son muñecos que están ahí y se mueven. Eh, todos los efectos digitales todos los efectos digitales tienden a...
0: Perder autenticidad con el y, paso y del tiempo, ¿no? Claro, porque,
1: porque ahora mismo eh, piensas en los mejores efectos por ejemplo, Parque Jurásico, cuando salen los dinosaurios te quedas embobado, pero los ves ahora y dices que parecen de Spectrum, parecen mal hechos, claro, pero porque es que la tecnología empieza tanto ahora cuando ves Transformers, que ves unos robots haciendo de todo y, y pues, la última demo que ha salido de Matrix y demás cosas, ves unos gráficos impresionantes. Pues eso nos parecerá eh, desfasado dentro de 15 años.
0: Y lo que has estado investigando también, que, son... que es que el rostro de la criatura fue inspirado en otros rostros.
1: Sí, sí. Para crear el rostro querían un rostro amable. Claro, ellos no querían dar una expresión de... De, de gente mala, querían ser un rostro amable y juntaron sobre todo tres caras Carl Sandurm que no sé quién es pero sí que se fijaron mucho en Albert Einstein y Ernest Hemingway
0: fíjate, yo de Albert Einstein cuesta, pero puedo ver algo pero de Ernest Hemingway, vamos, yo es que no pensaba claro, esta gente va más allá son genios, yo es que me había pensado que era una... se habían inspirado en una tortuga claro, o sea, es que
1: es que... en otra de las cosas que se inspiran mucho es en, un, en una tortuga grande, en un galápago
0: pero nunca mm -hmm. pensé que le había, que se habían inspirado. Pero ahora lo piensas y dices, bueno, alguno así...
1: También yo creo que tenemos que destacar, eh, sobre todo, eh, en, más en esta película, en otras yo creo que también, pero más en esta, el trabajo que hace John Williams. John Williams venía de hacer la banda sonora de, bueno, pues de Star Wars, de Tiburón, había ya trabajado con Steven Spielberg. Y aquí justamente eh, tienes que tener una música que sea amable. Pero a la parte tienes que tener una, una música que te dé miedo, porque eh, diferenciamos claramente cuando salen los niños, todo luminoso, unos tonos cálidos, la habitación de Helio es muy luminosa, es muy amarilla, muy naranja, pero cuando salen todos los personajes eh, malvados, estos agentes del gobierno sin rostro, son negros, son entre bruma, el que está en la furgoneta está fumando… Eh, y esa música tiene que ser muy diferente a la que teníamos con Ete. La música de Ete es alegre, es, es vivaracha, es, nos da ternura. Y la otra música, a mí me recuerda mucho la música de, de los malos a la música del imperio. De hecho, a ver, siempre se la ha criticado John Williams que tú no sabes reconocer la diferencia entre la banda sonora de la Guerra de las Galaxias y la de Superman. Es normal, ¿no? Es un, un artista que ha hecho un montón de bandas sonoras y algo tiene que haber de trasvase. En esta, yo percibo la sensación de estar con el Imperio. O sea, que cuando salen los malos sale el Imperio y cuando sale E.T. Sale, sale sale algo divertido. Y sobre todo, el, el leitmotiv de esta película, que es cuando cuando Elliot y, y, y e E.T. vuelan por delante de la luna, que se, luego se convertiría en el logo de Amblin, la productora de, de Steven Spielberg, la, la, esa partitura es, es mítica.
0: Mm -hmm. Es muy bonita. Uh -huh.
1: Bueno, pues tiene, tiene, tiene una anécdota porque la persecución final de Los Niños eh, es una canción de 17 minutos. Toda la parte final son 17 minutos de melodía. Entonces eh, la tenía que grabar eh, viendo las escenas y no conseguía la sincronización perfecta. Entonces eh, Steven Spielberg se acercó a John Williams y le dijo, mira, tú grábala las veces que tú quieras tres, cuatro veces a tu ritmo. Que no te preocupes que ya editaré yo la película para que case exactamente con la música. Y eso no, no, normalmente eso no se hace, se hace al revés. Es el que está ahí haciendo eh, la conducción de la orquesta, el que tiene que, que, que asimilarse a la, a, la, a la escena. Y era eh, tanto la, el, la devoción que le tenía de John Williams que, que eh, Steven Spielberg pues, montó esa escena para que la música sea perfecta.
0: La verdad es que la película está súper cuidada. Uh -huh. Súper cuidada, o sea, mmm, como que... Ha, o sea, normalmente Spielberg pone el alma en casi todas las películas, pero esta no sé, tiene un especial mimo. Desde, por ejemplo, eh, que los actores que interpretan a los, a los doctores que salvan al extraterrestre eh, no son actores, sino son médicos reales. Uh -huh. Entonces, está hecha con mucho cariño. Es como si Spielberg... Quisiera que esa película eh, tuviera un componente emocional, infantil, eh, los niños disfrutaran, viera el mundo de los niños, el mundo de los niños y la realidad. Porque de hecho a mí me llama mucho la atención y yo es que <coughs> me siento un poco identificada con la madre. O sea, E.T. está pululando por la casa y no le pillan. Y la niña le dice, ¿y eso es que vas tú como loca haciendo las cosas de la casa? Y yo me siento identificada. Yo digo, es que... A mí me pasaría, o sea, no son esas pelis que dices, ah, no, ¿cómo va a ser esto? O como, por ejemplo, cuando eh, eh, Superman se pone las gafas y se las quita, que dice, joder, madre, nadie se da cuenta. Es que aquí dices, no, no, es que yo podría ser esa madre perfectamente, que estoy, vale, sí, hija, que sí, que no sé qué, vale, sí, no sé qué, tal. Y no me doy cuenta de que tengo un extraterrestre en mi casa. Entonces, uh -huh. yo creo que también ahí, volvemos a lo de siempre, Spielberg le dio marcar mucho el divorcio de sus padres y es como... Los mayores están en su, en su bola, se están perdiendo un montón de cosas. A veces no nos están haciendo, no hacen caso, el caso que debieran desde un punto de vista de los niños pero ya no porque los atiendan o no los atiendan que no va por ahí, sino de vivir en su mundo y la madre es que ni se da cuenta hasta ahí te habla y la madre como está encima en ese momento con el teléfono, hablando con el director es que ni se entera, pero a mí me pasaría igual a mí me llaman por teléfonos y mis hijos al menos que se hayan abierto la cabeza pues a lo mejor es que tampoco me entero uh -huh. o sea, es como, y fijaros los años que ha pasado de la película uh -huh. y lo que está diciendo en ese momento y eso se traslada al día de hoy con creces. Y es que las madres de antes, no todas generalmente, no voy a decir, pero es verdad que, claro, tenían mucho más hijos, tenían mucho más... Y más pues esta familia ahí. que
1: no tiene padre. Es y una madre que eso. está sobrepasada por la situación. Lo vemos cuando Elio le dice que su padre está en México. La madre se... Eche. No sabemos exactamente cuándo es el divorcio, creemos que es hace poco mm. por la por lo que nos da la película, pero la madre está completamente sobrepasada por todo lo que le está sucediendo. Y no solo eso. Eh, lo que quería Spieber era que la familia, como tú bien dices, sea lo más realista posible. Los niños tenían que ser reales, no tenían que ser unos niños estereotipos, tal, no. Aquí la niña tiene una imaginación desbordante, heredada mucho de de Drew Barrymore que tenía una imaginación de hecho ganó el papel porque había porque le empezó a contar a Spielberg sus fantasías suyas de que era la dueña o que era la jefa de un grupo punk y que hoy cantaban <risa> y tenía y le encantó Elliot es el, el niño en mitad de toda la familia es el que más es está que viviendo la pérdida del padre porque Drew es la el, pequeña el y el otro es, mayor el hueco. es la más pequeña el mayor ya tiene 16 mm. años o por ahí ya bueno entonces todos y cada uno tienen su personalidad, tienen su forma de ser, son niños reales, tienen sus cosas. Por ejemplo, cuando están en la escena de, de, de que están jugando los hermanos al, al and Dragons al, al
0: rol, y, le, y rol. él se
1: quiere ver metido dentro de eso, le dicen, vete a por la pizza. Y el tío, Juan, oh, pues no quiero, pero me voy a por la pizza. Es una familia que está muy bien hecho y que sí. todos los detalles están perfectamente puestos.
0: A mí me gustan este tipo de películas porque ves cómo era la sociedad en aquella época, que tampoco hace sí, sí. tanto tiempo. Bueno, es. Los decir, 80 ya claro. Vivido, ¿eh? Bueno, a mí él? no me parece tanto tiempo, pero ves como lo que dices tú, o sea, tú ahora mismo, eh, como esos mayores trataban así al mediano, y no era tratarle mal, es que te trataban así, uh -huh. y es que verdad, yo que soy de, mm, de una familia numerosa, es así. A día de hoy, pues a lo mejor estarías ahí, no, 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 déjale, no sé qué, no hagas esto, tal, y como el, como al propio Elliot, mm, se burlaban de los amigos mayores de su hermano, que eso a día de hoy pues dirá, joder, a ver cómo esto va encauzado, a ver si va a ser, y es que eso era así, y a mí lo que me llamó mucho la atención era cuando él se pone malo, o simula, bueno, simula, no se pone, se simula que está malo, como la madre dice, bueno, hijo, pues te quedas aquí que yo me voy, digo, pero eso sería real en Estados Unidos, vamos, mmm, que no sé, y, y debía ser real, porque si no, no iba a sacar eso en la película. Uh -huh. La madre no podía, pues cuestiones económicas, y tú te quedas solo y ya está, ¿qué le vamos a hacer?
1: Si te parece, vamos a repasar un poquito el reparto eh, antes de seguir, y así pues vamos viendo quién, quién interpretaba estas películas. Eh, tenemos como personaje principal a Elliot, que es, como hemos dicho, el, el niño mediano de la familia, que está inter interpretado por eh, Henry Thomas, que es un actor que no se ha prodigado mucho, sí que ha salido en varias películas como secundario, eh, pero no se ha prodigado mucho. La verdad es que es una persona que o a lo mejor se encasilló demasiado en Ete, ahora ya ha cambiado bastante fisio la fisionomía sí, de él. Y ya ver. más o menos cuando le ves no lo puedes, no lo puedes reconocer. Pero te voy a decir un momento en qué películas ha estado, porque sí que ha estado en películas eh, interesantes. Pues, pero ejemplo, nunca ha
0: sido a lo mejor un protagonista en una peli importan o sea, importante y sí. No, de una no, que... ha sido
1: eh, por ejemplo sale como secundario en Doctor Sueño en la segunda parte de Del Resplandor, Resplandor. Sí. Es verdad. por ejemplo lo los en Jealous lo, Game en, en... a ver, más que por aquí en Guns of New York sí pero o sea, es... sí, que es, sí que es sí que es un... tiene más películas Aquí sí, tiene... él, es... él sí que ha salido en películas pero, decir, pero... es
0: curioso que en la época en, que en la que fue y el protagonismo que tuvo en ET luego no lo volvió a coger nadie con todas las películas adolescentes, uh -huh. ochenteras y de los 90 que ha habido Yeah. Porque es verdad que hay otros eh, jóvenes que ahora mismo pues que los ves que van saliendo en muchas. Yo recuerdo algunos de los Goonies que, sigan, que siguen saliendo en otras películas, eh, eh, de los Boys también, o sea, que ves que hay algunos que se van repitiendo, pero uh -huh. él, fíjate,
1: sí, sí. no. Bueno, pues peor, por ejemplo, su hermano. Su hermano, interpretado por Robert McNaughton, que, que no hizo nada más después de esto. Salió en algunas cosas de televisión, hizo un poquito de teatro y, a, a, por ejemplo, es cartero en Estados ¿Qué? Unidos. O sea, es una persona que no se ha visto eh, continuada. Tenemos, por ejemplo, como hermana de Helio, de tenemos a Gertie, que está interpretada por Drew Barrymore en su primer papel. Tenía seis años cuando interpretó este papel y luego tuvo muchos problemas con las drogas. Hizo también Ojos de Fuego por Stephen King. Tuvo muchos problemas con las drogas. Lo. Consiguió ahora mismo eh, sobrepasarse a eso. Y, y ahora, pues, es actriz, productora. Mm. Hemos visto en varias comedias románticas con Adam Sadler, Los Ángeles de Charlie. Sí que ha tenido continuación. Luego, por ejemplo, a la madre, a Mary, tenemos a Dee Wallace, que es una actriz. Vamos, ha hecho cientos de películas esta mujer. Entre ellas, por ejemplo, hay una que te gusta mucho: Aullidos. Aullidos. Mm. Y tenemos también como Kiss que ahora luego hablaremos del personaje de Kiss, que está interpretado por Peter Coyote, que es otro actor eh, muy reconocido por actor secundario, porque su cara pues, es muy reconocible y ha salido también en, en bastantes películas. De hecho, ha hecho alguna con Almodóvar, que fue Kika, por ejemplo. Y ah, sale en Kika. En Kika, sí, sí. Y también lo, lo hemos podido ver, por ejemplo, en Erin Brokovich, entre otras. Es, es un actor en, en la serie de los 4.400, también ha salido. Es un actor... Eh, muy reconocido. Y luego el resto, pues, son actores secundarios que no tienen así mayor importancia. Voy a destacar a, a, a la niña que besa a Elliot, que es Erika Eleniak, que es de los vigilantes B. de la playa. Y bueno, era un crash que tenía yo, una chica muy guapa y un crash que tenía yo. Bueno, seguimos con, con los datos de la película.
0: Sí, luego es volver un poco a insistir el, el, el hecho de la película para los niños. La película está hecha desde la perspectiva de un niño, uh -huh. como si el que contara la película estuviese a la misma altura que los niños. De hecho, los adultos, que eso luego lo comentamos también con los, no,
1: coméntalo con los ahora, peques. Coméntalo ahora.
0: Bueno, pues que no, los adultos yo no me di cuenta de que... O sea, sí me di cuenta que el malo, por decirlo de alguna manera, el de las llaves, no salía a la cara hasta que al final, ya sé, un poco es el desenlace, hace, hace su papel. Pero yo no me había dado cuenta que no sale ningún adulto, ningún otro adulto, salvo la madre. Yo no ni me había fijado hasta que Juan Ángel me lo comentó porque claro. yo pensaba que a veces había salido el profe y es verdad que luego empiezas a recordar y dices ¿Es verdad la cara no sale la claro, cara es no que,
1: sale es que lo que intenta él es que lo, los adultos no tienen rostro porque como tú bien dices toda la perspectiva de la película está hecha a la altura de Elliot está a una altura de nueve años entonces tú cómo ves cuando eres un niño si no subes la cabeza les ves de cintura para arriba entonces es lo que quería además además quería enfatizar el hecho de que los adultos no tienen rostro son es un mal que circula alrededor del mundo de los niños. Porque básicamente eh, hay dos, dos cosas de Ete que se le han achacado muchas veces. Una de ellas es que es una, una especie de rehecho un, eh, muy basada en la figura de Peter Pan. ¿Por qué? Porque los niños forman el mundo de la magia, los niños ven las cosas, los niños ven a Ete, los adultos no lo ven. No lo ven cuando están en el bosque, Ete hey, aparece of. por ahí y no se ve. Fíjate, y la yo... madre tampoco ve a Ete, aunque sea parte de los niños, porque la madre, entre comillas, es como si fuese un niño. Sí si le vemos la cara, como tú dices, pero los adultos no. Pero Hemos perdido la magia.
0: Yo no lo achaco a la magia, lo achaco a, a la rutina del día a día. Bueno. La, los mayores nos dejamos llevar por obligaciones y no disfrutamos uh -huh. del momento como los niños ni vemos más allá. Esto es un poco como aquel violinista que tocó fa tan famoso en él, que lo descubrió también un niño, ¿no? o lo descubrió, no me acuerdo, o una persona solo, que es un violista muy famoso que se puso a tocar en el metro. Sí, sí. Uh -huh. Y vamos todos con presa que no y es esa persona que se fija, claro, la madre en ese momento pues estaba a su Bien. a su historia, que era sobrevivir en ese momento del divorcio, lo que sea. Entonces los niños, pues Bien. sí. Pero... De hecho,
1: a los adultos se les ve la cara, a salvo a Kiss, que sí que se le ve antes de que muera ete pero a los adultos se les ve la cara una vez que muere ete cuando Ete ha, ha muerto, es cuando los médicos se quitan las máscaras, cuando se quitan la. Cuando empiezan a desmontar todo lo que han, lo que han montado en su casa, como ese hospital improvisado. Eh, pero antes no. Y luego cuando Ete revive, una vez que ya Elliot ha, ha sido desvinculado de esa magia, de ese, de ese, de ese ser, ya sí que se les ve. Y así que aparecen cuando les persiguen y todo eso aparecen aparecen caras, aparecen rostros. Salvo Kiss, que nos cuenta su historia, ¿no? Nos cuenta que él es un creyente, él es una persona que desde pequeño quería conocer a los extraterrestres. Quizá la gente del gobierno lo quieran para investigar con Ete, que es lo que se supone que quieren quieran de Ete.
0: hacer luego, sí.
1: Y, y Kiss no, Kiss quiere ver al extraterrestre o, o saber que existen.
0: Sí, luego, porque luego es un malo dulcificado. Es decir, él podía haber evitado cuando que Ete... Eh, se fuera, o podía haber complicado más la trama, pero no le acompaña a la madre y a la hermana para despedirse de T, porque claro, también él es uh -huh. parte, él también quiere disfrutar de ese momento.
1: Y, y si te fijas, la unión que tienen El, T y Elliot es, es clara, simplemente ya no solo en, en que lo encuentra y confía Ete en Elliot. Ya para empezar, Ete son la eh, primera letra y última letra de Elliot. Y luego, además, Elliot y E.T., por así decirlo, están perdidos. Son dos seres aislados. Sí. Elliot es el mediano de la casa en la que nadie le hace caso y E.T. está abandonado por su familia. Entonces, o sea, además se tienen uno al otro.
0: Luego, en el cole o en otros ámbitos, no salen los amigos especiales. Siempre son los amigos de su hermano. Sí. Que encima, claro, al ser mayores, pues, lo pues a él tampoco le hacían mucho caso. Uh -huh. Y, de hecho, un poco como que E.T. o la borrachera le da la fuerza para, para besar a la chica. Ajá. Uh -huh.
1: Y, y la otra referencia que, que se ha achacado mucho a E.T. es la gran referencia cristiana que tiene. Sí, sí. Madre mía, eh, yo... Sí, <risa> cosas... de, hecho, de hecho, por ejemplo, el póster promocional de E.T. es el dedo de E.T. con el dedo de Elliot, que está basado en lo que es la Capilla Asistina. Sí, y E.T. es un personaje que baja del cielo, se sacrifica por Elliot y revive.
0: No sé, sí, pero vamos, no sé, no sé. Uf.
1: ¿Tú qué piensas? ¿Tú le ves esa.?
0: No sé, es que. No, a mí esa interpretación no me, no me convence. O sea, que, que la que vais, no me tiene que convencer o dejar de convencer, pero no sé. Me gusta más la otra. Uh -huh. La del mundo del niño. El homenaje al mundo del niño. El homenaje también a despertar a los adultos. Ante el, que nos estamos perdiendo muchas cosas de la vida y uh -huh. muchas cosas de los niños y muchas y, cosas de nuestros hijos.
1: Yo, yo sobre todo, además, de, además nunca... de todo eso. Uf, no. Yo le veo, sobre todo, que es una gran oda la amistad. A la amistad entre dos personas, sí, entre Ete y Elliot. Sí. Se vuelven amigos por las circunstancias de un ser que se ha perdido. Luego lo hablamos también, no sé si lo, lo grabamos con los niños, o eso que, que Ete se ha perdido, es que... por así decirlo, en un centro comercial. Es el niño que se ha perdido, sí. que no encuentra su familia, y hay alguien que le ayuda a, a estar allí y a que encuentre a su familia, llamando por teléfono.
0: Es que, fíjate, antes que todo lo del tema religioso, vería, bueno, yo siempre lo enfoco a mi ámbito, eh, el amor por encima del todo, uh -huh. por encima de la diversidad. Son dos seres completamente diversos diferentes, vamos, de planetas y de mundos diferentes, pero como son tan puros de corazón, lo que intentan es ayudarse el uno al otro, sin pedir nada a cambio.
1: Sí, de hecho, este, por ejemplo, se claro, sacrifica.
0: Claro, sin pedir por... nada a cambio. Entonces es el amor, o la amistad, o el sentimiento que quieras, pero sin prejuicios. Uh -huh. Porque eso con eso juega también también Spielberg, sí. el extraterrestre ya tiene un prejuicio, una connotación negativa y, y de hecho la sí. madre cuando ve al extraterrestre lo primero que piensa es Oscua, vámonos, este le va a hacer daño a mi hijo sí, vámonos, sí. que a mí me deja como, pobrecito, no le dejes tampoco al solo, si él no tiene la culpa, pero claro es verdad que una madre en ese momento la protección mm. pero es como, sí. los, los humanos ponemos prejuicios los sí. niños,
1: no. no Claro, y, y de hecho, E.T., asume morir, se sacrifica para que Elliot viva, porque como podemos ver, tanto Ete mm. como Elliot se van muriendo poco a poco hasta que de, que de repente llega un momento en que Ete se separa de Elliot para que Elliot no muera, y mm. él sí. Entonces es el sacrificio que hace por una persona, como dices tú, que sin ningún tipo de, de, de afectarle nada más que la amistad y ayudar a alguien que estaba solo.
0: Es que además... Piénsalo, si hace si al extraterrestre hubiese encontrado un adulto, que antes he dicho humanos, me refiero a adultos, ¿hubiese tenido esa reacción? Yo creo que no.
1: No, no. no. Es. Es lo que queda siempre alrededor de la película, que es que lo están buscando para estudiarlo, para pero, hacerle pero daño. Pero es que
0: tú mismo lo encuentras y sales corriendo, o sea, mm -hmm. la pureza de un niño... Lo que hace la madre. Claro, la pureza la de un niño... la más terrible de la sí. película,
1: porque esa escena sí. a mí me ponen los pelos de punta. Sí. Ves más que ahí ves perfectamente lo bien hecho que está el alien, que te das cuenta que lo está pasando mal. El niño está mm. malo, está sudando, pero el alien está pálido, se le está escamando a la piel y se queda en el frío suelo tirado... Mm. Y la madre se lo lleva porque dice, ¿Me, ¿le van a hacer algo a mis hijos? Cuando dice, no mamá, si no quiero si hacerte no, los daño. Los
0: tres además le dicen lo mismo. Sí, sí, sí,
1: todos. Mm. Y es cuando entran ya los, los malos, los mm. las adultos a la casa y la montan como un hospital. Eso fue muy importante para Steven Spielberg porque él lo que quería era que se invadiese la casa de la familia, se pusieran plástico, eso se lo vio en un, en un aeropuerto me parece que era el aeropuerto de Londres o el de Los Ángeles, uno de esos dos aeropuertos él estaba viajando y estaban arreglándolo y tenían los plásticos tenían que pasar por tubos y dijo esto es lo que quiero para la película quiero que la casa de esta de de familia se vea invadida y se vea aislada y lo vemos como montan todo ese espectáculo de plástico y de, y de estructuras para que la familia se vea aislada una cosa in interesante del rodaje que normalmente las películas eh, se ruedan eh, pues como toca Quiero decir, las escenas se ruedan para que la producción sea lo más barata posible. Y aquí Spielberg tenía claro desde el inicio que no tenía que ser así. Eh, el film se tenía que rodar en orden cronológico. ¿Por qué? Porque los niños tenían que tener al Alien desde que, a, a Ete, desde, que, desde que se inicia y que al final del todo, la última escena, era la última que se iba a grabar, era la despedida de Ete. Y tenían que sentir los sentimientos y estaban todos acongojados y estaban todos con el corazón en un puño, como nos sentimos nosotros al verla, porque no iban a ver a, a, más a Ete. porque a los niños, sobre todo a, a Drew Barrymore, que era la más pequeña, le hicieron ver que eso era un ser real, era un extraterrestre. Todo lo que hicieron alrededor, los niños solo veían a, al muñeco, solo veían a, a, a Ete. Cuando tenían que grabar, no veían nunca a los técnicos que lo que lo manejaban. Todo eso estaba dentro, debajo de, de una estructura, eh, para que para ello fuese siempre la, la lo que es la, la mayor sorpresa. Y por eso se rodó en orden cronológico para que toda la emoción que fuese desde el inicio hasta el final fuese lo más real posible.
0: Y ninguno de los dos, tanto el hermano mayor como la pequeña, sabían cómo uh -huh. era T? Sí, sí. o sea que esa reacción fue la real.
1: Sí sí, porque querían que fuese lo más lo más pura posible. Eh, no le habían dicho nada y cuando entra en la habitación el hermano y la hermana el hermano lo ve y se echa para atrás porque dijo coño qué es esto y él había soltado las estanterías para que cuando se apoyase un poco se cayeran y claro toda la razón digo atrás y el grito de de, de Herdy, ese es el grito real porque ella no lo había visto y de repente ve cómo se sube la cabeza y está ahí y gritó porque sintió miedo de al verlo sí sí que es que eso está muy bien porque porque consigues unas 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 reacciones mucho mucho mejores. Mucho por más, ejemplo, sí. más eso, reales, más auténticas, más reales. que es lo que claro. quiere él crear. Eso se uh -huh. ha hecho en muchísimas películas. Steven Spielberg posiblemente a lo mejor lo inventó en esta, pero por ejemplo en La jungla de cristal en la última escena, cuando el malo cae al vacío, él sabía que iba a caer, pero no cayó cuando lo iban a decir. Cayó de repente y claro, la cara de pánico cuando te caes, pues es real. Y eso ayuda mucho a, a que los niños... Eh, fuese lo más real. Y Elliot fue, claro, fue el primero que lo vio. Y tuvo que guardar silencio, tuvo que, que no decir nada para no levantar la sorpresa. y Decir, ostras, qué bien, fíjate lo que han hecho. Mm. Para que todo fuese lo más real posible.
0: Autenticidad. Sí, sí. Es lo que quiere transmitir como la de los niños. ¿Ves? Yo, lo, yo lo veo ahí más, la autenticidad de un niño. Un niño, sobre todo tan pequeño, no tiene ese... Eh, picaresca ese disimulo, o salvo que tú le indiques antes que la tiene que tener. Mm -hmm. Entonces, yo creo que esta película, lo bonito de T, eh, primero que sea temporal, o sea, da igual que dentro de 20 años la vea quien la vea, porque es auténtica.
1: Sí, porque no hay, por mucho que tú veas una película de los 80, que es una película de, de esa época, otras te pueden llamar más la atención, ves cosas en la tele, aquí te llaman la atención muy poquitas cosas. Porque... Ah, porque
0: aquí se siente la peli.
1: Y, porque, y por lo que estás diciendo tú, porque no está hecha para que sea del 80, es para que sea para siempre. Es una película que la puedes ver ahora o la puedes ver dentro de 20 años, que va a seguir siendo igual. Vas a ver coches más o menos modernos, ropa más o menos rara, pero lo que te importa es todo lo que te está contando, toda la historia de sentimientos que, que está dentro de la película. De hecho, esta película eh, ganó cuatro premios Oscar. Eh... Y ganó a la mejor me música, al mejor sonido, a los mejores efectos sonoros y a los mejores efectos especiales, que ya hemos dicho antes, por la, por la cabeza. Y obtuvo otras tres nominaciones. A la mejor película, al mejor director, al mejor guión original, que ya hemos dicho que es de Melissa Madison, y a la mejor fotografía.
0: ¿No ganó a la mejor película? No,
1: y al mejor montaje ganó Gandhi. Y el director de Gandhi eh, dijo que estaba seguro que no iba a ganar su película, que iba a ganar Ete, porque su película era Ramplona y Ete apelaba a lo que tú estás diciendo, a los sentimientos y a cosas que su película no podía llegar. pero No ganó la Andy. he
0: visto, no 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 puedo Lo que sí que ganó en el
1: 83 fue el Globo de Oro, la mejor película dramática.
0: Hombre, es un peliculón. Uh -huh. Pero vamos, yo creo que ya, algo más que contar, tampoco quiero aburrir a... <risa>
1: Sí, voy a, voy a contar unas, unas poquitas cosas, que es que esta película eh, se rumoreó que iba a haber una segunda parte. Sí que ha habido un par de veces que tanto Spielberg y Mattison, como luego alguna vez Drew Barrymore hablando con Spielberg, sí que se propuso hacer una, una secuela. Pero claro, el problema de la secuela es que romperías todo lo que te habían contado en la primera, y uh. por eso eh, dijo que no, porque dijo Spielberg que no, porque que no haría otra cosa que estirpar la originalidad de su virginidad. Claro,
0: perdería la autenticidad de la primera, claro, la, claro. la magia. No, no, no.
1: Sí, porque eh, se había dicho que iba una que se iba a llamar Terrores Nocturnos, que iban a venir unos aliens malos a la Tierra y secuestrar a Elliot y que iba a venir Ete, y al final no. Sí que ha habido algún libro, ha habido, hubo una especie de corto para la televisión que sí que salió eh, Elliot, que ya era mayor, y venía Ete otra vez a visitar a su familia, pero bueno, como segunda parte no, no ha habido nada. Y, y bueno, y gracias a Dios. Y lo que y lo que vemos en la película, por ejemplo, es algunas al, algunas cosas curiosas, como por ejemplo cuando está Ete vestido de fantasma, que se va paseando, y vemos a Yoda, que dice, mi casa, mi casa. Bueno, pues eh, años después, en el 99, Ete, o sus primos, aparecen en eh, la amenaza fantasma. Aparecen en una discusión que hay en el Senado, ahí al fondo se ven tres bichitos como Ete. Qué Entonces bueno. fue el pago que le hizo eh, Lucas. George Lucas a Steven Spielberg porque por eso en, <risa> en un pase privado que le hizo Spielberg a George Lucas cuando vio la escena pues George Lucas se rió y dijo no te preocupes que te la, que te la devolveré <risa> y hay una cosa curiosa en el 20 aniversario ahora nos vamos a acercar ya al 40 aniversario madre mía en el, en el 22 hará 40 años de, del estreno de esta película qué viejos que son pues en, la, en el 20 aniversario hubo una edición especial que se pusieron alguna escena más algunas cosas y se quitaron cuando toda la escena cuando van eh, los niños, eh, son perseguidos por la gente y les van a parar y salen apuntándoles con rifles y todo eso. Bueno, pues todas esas escenas se quitaron y pusieron en vez de rifles walkie-talkies. Pero es una cosa que Steven Spielberg tampoco quería, porque él lo que quería es ver que había una amenaza real contra, contra los niños y contra E.T.E. Entonces es una edición que yo la he visto y joder, no queda, no queda igual de bien el amenazarte con el walkie que te lo voy a tirar. La verdad es que, que no, no, no no sé por qué lo hicieron. Bueno, sí, porque lo hicieron porque somos, nos la cogemos con papel de fumar y todo nos da miedo y, y es una mierda. Y hay una curiosidad que no tiene que ver con la película, pero tiene que ver con los videojuegos. Este, este videojuego fue famosísimo, el videojuego de Ete para Atari, ¿Vale? estamos hablando del 82 un juego en el que debe, debías ayudar a Ete a encontrar las tres partes del teléfono que estaba por ahí en el bosque y te perseguía un policía para quitarte las partes del teléfono o un científico para capturarte bueno pues este juego se hizo un juego normalmente se hace en varios meses este juego se hizo en varias semanas porque tenía que caer justo en navidades ¿qué pasa? que fue un juego desastroso un juego horrible unos bugs horribles bueno bueno se vendieron 5 millones de copias aproximadamente, de las cuales se devolvieron 4 millones y medio. Hablo de números a grosso modo, ¿vale? A lo mejor me he pasado, pero para que os hagáis una idea, eh, Atari que era el... ¿Y el... cómo se devuelven copias? Porque no se vendieron. Porque ah. eh, tú comprabas el juego, tenía un error y lo devolvías y te devolvían el dinero y devolvían las copias. Entonces, eh, esto lo que hizo fue eh, cosechó un montón de críticas negativas. ¿Pero
0: porque daba errores o porque no porque gustaba? Porque tenía muchos
1: bugs, daba errores, no funcionaba bien, era un juego súper aburrido. Claro, el, el tío que lo hizo... Hay un, un documental en el Netflix que habla sobre este videojuego eh, y este tío lo hizo porque dijo, sí, sí, yo lo puedo hacer, pero no, no lo podía hacer, era imposible. De hecho, eh, este videojuego se le ha dicho siempre que es el peor videojuego de la historia y que fue el que hizo que Atari se fuera a pique. No solo fue por culpa de este juego, pero tuvo muchísima, muchísima culpa. Y se habían producido tantos cartuchos y no se vendieron que lo que hizo Atari le costaba más. Eh, tenerlos almacenados en cualquier sitio Que enterrarlos en el desierto Entonces se fueron y los enterraron en el desierto Para que nunca más se supiera de ellos Eso se creía que era una, una ley urbana Hasta que en el 2014 Según parece ser, un equipo de excavación Fue al sitio donde estaba enterrado Y ahí se encontraron los juegos Y este es uno de los juegos eh, Que marcaron un antes y un después en la historia de los videojuegos Y casi casi hace que la historia de los videojuegos Como tal se fuera a pique
0: No le pusieron el cariño y el cuidado Que es al hacer la película
1: no, no. Pues no sé, yo creo que ya hemos hecho un repaso ahí a cosillas alrededor de la película. Mm. Ahora vamos a tener una segunda parte con nuestros peques, donde os van a explicar qué les ha parecido a ellos. Y volvemos ahora en un momentillo. Hasta ahora. Hasta ahora. Continuamos en nuestro recorrido por Ete y ahora se nos unen los dos miembros más jóvenes de la familia que van a pasar ellos mismos a presentarse.
2: Hola, soy Gabriel. Hola, soy Sara.
1: Pues bueno, yo creo que lo primero de todo, antes de, de profundizar en la película, es que nos contéis qué os ha parecido la película, Sara. ¿Qué te pareció a ti, Ete?
2: A mí me pareció muy... A mí me pareció bonita porque es bonita, pero me, no me ha gustado mucho la parte triste. A ver, ellos
0: ahora están diciendo que les gustó la película, pero nada más acabar de ver la película, Sara se había pegado una panza a llorar, Gabriel como es mamá llora intentó aguantar el tipo. Decían que no se la volviésemos a poner, que por qué le poníamos esas películas tan tristes. Ahora con el paso del tiempo pues ya se han dado cuenta, por lo que nos damos cuenta. Que es una película
2: muy, muy bonita.
1: Lo primero de todo, la primera pregunta es: ¿Quién es Ete? ¿Quién, qui, quién es este personaje?
2: Es un extraterrestre.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que le pasa a Ete?
2: Que se queda en la tierra.
1: Sí, porque él está en el bosque. ¿Y qué estaba buscando en el bosque? ¿Te acuerdas, Sara?
2: yo es que creo que no
0: estaba buscando nada que se despistó ahí observando y mirando como hacéis vosotros cuando os decimos no os alejéis de nosotros y estáis en un centro comercial y estáis viendo las cosas pues yo creo que e. T era jovencito y le pasó un poco igual o que quería
2: ver la ciudad.
1: Uh -huh.
0: También, también. Sí,
1: porque hay una escena que sale que sale viendo las luces de la ciudad. Entonces yo creo que se distrae viendo las luces y escuchando las cosas. Y aquí es cuando aparecen los malos, estos personajes que no vemos sus caras. ¿Y, y qué le pasa? a Ete, se, se queda ahí y se va la nave, ¿verdad?
2: Sí, se va la nave, pero sin Ete.
1: Claro. Y se queda solo en un mundo que no conoce. Que es cuando sí. os decimos a vosotros, cuidado en el centro comercial, no os perdáis. Pues él se queda en el planeta Tierra. Y, ¿Y Gabriel quién le encuentra? Eliot. Y bueno, ¿y cómo le encuentra, Sara?
2: Con la casitos. Con la
1: casitos, le pone como a vosotros, le pone ahí una trampa, ¿verdad? De gominolas. Sí. Y. Y. y logra llevárselo a su casa. Sí. Oye, una. ¿Y cómo y cómo es este?
2: Con la cara Mhm. Uh -huh. Con el cuello largo.
1: Sí. Y, y Gabriel, ¿qué y, más? ¿Cómo?
2: Y, y como arugoso.
1: Es muy arrugado, ¿verdad? Parece sí. que parece un garbancito metido sí. en el agua. Sí. ¿Y, qué, y cómo tiene los ojos? Y,
2: eh, muy grandes.
1: Uh -huh. ¿Y qué más?
0: Uh -huh. Y tiene mucho pelo, ¿no? ¡No! no.
1: Y Helios y se queda en casa, finge estar malito para quedarse con Ete, y cuando llegan sus hermanos del colegio y se lo presenta, ¿qué pasa con sus hermanos?
2: A ver, el mayor se queda como una estatua y... Y la pequeña se pone a gritar como...
0: Esa escena, la niña no conocía a Ete, no se la habían presentado antes. Entonces es una escena que realmente refleja la sorpresa de la niña. La niña pega ese chillido de, de verdad, porque no se imaginaba que Ete fuera a ser así.
2: ¿Qué dice la niña? Que los peces son feos.
1: Sí, y, y también, ¿y qué pregunta la niña, Gabriel?
2: Si es niño o niño. Y ya dice
1: que va desnudo, ¿verdad? Que va desnudo. Sí. Y otra cosa, y a partir de aquí vemos que a Elliot y a ¿Qué les pasa, Gabriel? A Elliot y a Que
2: están conectados.
1: Están conectados, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que están conectados?
2: Porque Ete hace una cosa y Elliot para mí la hace.
1: Sí, pero ¿qué hace, Sara? tú lo has dicho antes.
2: Se bebe seis latas o cuatro
1: se ve un montón de latas de cerveza sí. y, y... y
2: y y este y el se vuelven como borrazos.
1: sí y dónde se vuelve borracho cuando qué le pasa cuando pasa eso dónde está Elliot?
2: en el colegio
1: y qué le pasa pues que está borracho y se cae del asiento verdad
0: y está.
1: Y, y bueno, y durante toda la película ya hemos visto al principio de todo como hay unas personas malas que le siguen, pero el protagonista, el malo, 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 ¿cómo sabemos qué es el malo? Porque no le vemos nunca las caras. ¿Cómo, sabemos el, cómo identificamos al malo? Porque tiene llaves. Tiene llaves, ¿verdad? Se llama sí. Kiss y es, no le vemos la cara. Luego eso la veremos cuando, un poquito más adelante.
2: ¿Cómo sabes que llama Kiss?
1: Porque lleva unas llaves, y en el guión original, para referirse al personaje que hace Peter Coyote, que es el actor, pone que es Kiss, porque lleva unas llaves, y Kiss es llaves en inglés. Aquí es cuando E.T. aprende a hablar y nos empieza a contar qué es lo que quiere hacer y de dónde sí. viene. ¿Y qué es, qué es lo que quiere E.T.?
2: Dice, mi casa teléfono.
1: Ah, pues lo que, lo que quiere es hablar con su familia para que vengan a buscarle, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que, que hacen para que venga a buscarle, Gabriel?
2: Un teléfono.
1: Le hacen un teléfono intergaláctico, ¿verdad? Utilizan ahí unas sierras, utilizan unos paraguas, utilizan un, un, este, un, un juguete un juguete que es, que es de poner nombres.
2: O oh, una antena.
1: También, una antena. Y, y aquí pasa una cosa, que es que Elliot se corta. Sí.
2: ¿Quién le, cu ¿quién le cura? Ete.
1: ¿Y os acordáis en esa escena cómo le cura?
2: Sí, tocan, tocándole con uno de sus dedos.
1: Y, y bueno, cuando construyen la, el teléfono para llamar a su casa, ¿a dónde van a, a colocarlo?
2: Al bosque.
1: Uh -huh. Y para llegar al bosque, Gabriel, ¿qué es lo que tienen que hacer?
2: Eh, eh, ir en bici.
1: Ir en bici, pero están en mitad de una festividad que a nosotros nos gusta mucho.
2: Halloween.
1: Y entonces utilizan la fiesta de Halloween para poder llevar a Ete a otro sitio. Sí. ¿Cómo viste a Ete?
2: De fantasma. ¿La madre piensa que es Ete o qué pasa ahí? Que piensa que es la niña, pero no es la niña. Es Ete. Que la niña está esperándoles en el bosque. Muy bien. Fíjate
0: qué planes hacen los Le, niños. Les Está
1: esperando con una bici para sí. que se vaya Eliot y, y Ete al bosque. Y aquí es una escena mítica de esta película que es cuando, cuando Elliot y Ete, ¿qué pasa? Gabriel? Están
2: volando en la Están luna. Están
1: volando y pasan por delante de la luna, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, una cosa importante, a ver si os acordáis de esta escena. ¿Os acordáis cuando van a salir a pedir caramelos lo que hace la madre? ¿Qué hacemos también siempre nosotros? Coge una cámara de fotos y va a hacer una foto. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo hace la foto? ¿Os acordáis?
2: Que Ete se asusta.
1: Se asusta y se cae. Y le tienen que levantar ahí, porque Ete tiene unas patitas, ya lo ha dicho Sara antes, tiene unas patitas muy cortitas. Sí. Y anda así como un poquito raro, ¿verdad?
2: Y también que Edison, los pies feos
1: Sí. Bueno, y cuando están en el bosque, Eliot y Ete se quedan toda la noche en el bosque y a partir de ahí, qué le pasa a Ete?
2: Que se pone malito. Que se
1: pone malito. Y ahí es cuando vuelve a casa y tenemos, para mí, una de las escenas más tristes. A mí esta es la escena más triste de toda la película, que es cuando por fin... Porque hasta ahora en la película, la madre no se ha encontrado con Ete. ¿Os acordáis de la escena de, de cuando llega a casa y la, y la hermana ve a Ete, pero la madre no? Porque está todo el rato dando vueltas uno alrededor del otro. Esta es la primera escena que ve la madre a Ete en el baño. Y ahí es cuando ya entran los malos en casa. ¿Cómo entran los malos en casa?
2: Con un traje de astronauta. Un traje de
1: astronauta, ¿verdad? Y empiezan sí. a poner toda la casa llena de qué?
2: De plástico.
1: De plástico, como si fuera un hospital, ¿verdad? Porque sí. claro. Tenemos a Ete que está malito, tenemos a Helios que también está malito, y los meten ahí dentro de, de, de un montón de cosas de plástico para protegerlos. Y aquí es cuando llega el momento que ahí Sara se puso a llorar como una loca.
2: Antes de, esto, me, antes de eso, me fijé que cuando vio a Ete eh, que estaba como gris con Helios con que estaba malito, la madre no dijo nada de Ete, se fue corriendo por su hijo y se lo bajó a las calles corriendo.
1: Con miedo, ¿verdad? Porque tenía miedo. Y ahí Ete se queda solo en el baño. Y es cuando entra el astronauta.
2: Y, y le cogen.
1: Sí. Y después,
2: ya cuando está. Ete, Pero dime. creo que el astronauta que le ve es el que quería. Es, es el que le gusta a los astronautas. Los. Eh, no sé, los no sé. los extraterrestres.
0: Bueno, no sabemos cuál es. ¿eh? No sé. No me acuerdo yo de eso.
1: Y aquí viene cuando Ete y Helio. ¿Qué le pasa a Ete?
2: Que se muere. Que
1: se muere. Bueno, ¿verdad? casi. Casi. Nos pensamos que ha muerto. Porque hay varias... Aparte de que vemos que está ahí muerto y todo el mundo dice que ha muerto, hay otra parte de, de toda esta película que representa también a Ete, que es...
2: ¡Las, las flores!
1: ¿Os acordáis que son unas flores que están ahí marchitas y Ete las toca y florecen otra vez, ¿verdad? Y aquí sí. es cuando vemos, durante toda la película vamos viendo que las flores se les va cayendo las hojas, se van poniendo pochas y aquí es cuando vemos que las flores están completamente muertas, ¿verdad? Pero, como ha dicho Sara... Parece que ha muerto, pero al final no ha muerto y nos damos cuenta por dos razones. A ver, Sara, una razón. Vemos las una cosa. Las flores. Las flores. ¿Qué le pasa a las flores?
2: Que vivir.
1: Y también lo vemos, cariño, cuando...
2: Cuando se trata para el y sale eh, su corazón rojo porque, porque va a ir a su, su familia a recogerle. Yo creo, cuando tocó a las flores para revivirlas y tocó a um, el niño para curarle, no. creo que fue con el mismo dedo. ¿Fue con el mismo dedo? Sí, puede ser, con el dedo que y, se y yo, y yo creo que con ese dedo es el único dedo que puede curar.
0: Puede ser.
2: Pues mejor los demás hacen otras cosas. Y a él para la, <risa> la palabra. Está que siento que le la
0: palabra. Pero parece que cuando toca algo Goyen está conectado con esa
2: persona, o con esa flor, o con esa planta. Como Helio, que está conectado a Eten.
1: Y bueno, ahora ya que ha revivido, lo que quieren es llevarlo otra vez al bosque, quitárselo de esos seres malos que han estado intentando... Eh, a, a, como
2: matarle.
1: Como matarle, o secuestrarle, o es que para que no estudien con él, lo que hacen es robar un coche y se van corriendo con los amigos del hermano de Helio, y aquí vemos una cosa a mí me parece súper chula que es la persecución de las bicis ¿a vosotros qué os parece la persecución de las bicis? a
2: mí me gusta mucho es súper molón mola,
1: ¿verdad? Y, sí y cuando parece que ya los van a atrapar porque al principio se van entre las casas empiezan a salir por las, por las cosas donde hay montaña y tierra pero llega un momento en que parece que los van a atrapar ¿y qué y volvemos a ver?
2: que te hace volar a las
1: bicis hace volver a volar a las bicis y se van volando hasta el bosque sí y aquí ya, ¿qué es lo que pasa al final de la película?
2: Que se baite.
1: Que se baite, ¿verdad?
0: Oye, ¿y el malo al final el de las llaves Kiss es tan
2: malo? No. no. ¿Por qué? Porque él lo único que quería era, eh, desde los 10 años quería eh, conocer un extraterrestre y también porque llevó a la madre con su hermana, con su hija, a ver a desperdiciar el extraterrestre.
1: Uh -huh. Al final parece que no es un personaje tan malo. Nos lo ponen como una especie de, de gris entre la inocencia de los niños y, y lo negrura que tiene toda esa representación del gobierno que quiere atrapar a Ete.
0: Que ya en ese momento es cuando vemos la cara del malo. O sea, bueno, un poquito antes, cuando Ete muere, ¿no?
1: Sí, cuando está hablando, cuando está hablando con Elliot y le, y le dice todo lo que él ha querido siempre desde pequeño. Uh -huh. Lo humanizamos un poquito. Bueno, Gabriel. Tu parte favorita, cuéntanos.
2: Tengo dos. Una que es cuando eh, Ete se ve si cervezas, Elliot está en el cole, se ve también, as, eh, se, como, se pone borracho igual que Ete, y, y se pone borracho en el cole. Y Ete, cuando está borracho, ve una película. Y Elliot en el cole hace como si estuviera la película, con, con la chica que le gusta. Se pone. Quiero recordar que la
0: película que ve es la del hombre tranquilo.
1: Sí, sí, es esa, pero yo no la he visto.
0: Pues es una película, vamos, genial. A mí me encanta.
1: Sara, ¿y la tuya cuál ha sido? Ah, espera, espera, que me falta la segunda de Gabriel, perdón.
2: Que es cuando el, el profe le dice a la madre que tiene que ir a por su hijo porque está como borracho. Es cuando se encuentra las latas de las seis latas de cerveza y, y se pone... Mmm, y, y, y ve a este... La niña, y Yete habla y dice, la niña, sabe hablar, sabe hablar. Y dice la, la madre, claro que sabe hablar, porque, refiriéndose a y sabes la tuya? Tengo dos. Una, cuando se beben las cervezas también y cuando reviven las flores. Qué bien, qué bonito. Ha comentado
0: papá algo de los adultos que no se ven a los adultos, pero no se ve al, al director, ahora que me ha dicho Gabriel eso, ¿no se ve al director?
1: No, al profesor te refieres. No, al profesor no se le ve. Se le ve siempre de cintura para abajo.
0: Fíjate, no me había dado cuenta yo de ese detalle, de que al profesor no se le ve. Yo pensaba que sí. Ah, es verdad, porque que cuando le coge de la oreja o le coge algo, no se le ve la cara, es verdad.
1: No, a todos los adultos no se les ve siempre como de plano de cintura para abajo. Y en esta parte también pasa eso, no se le ve. Al, al les empezamos a ver cuando Eliot y E.T. se separan cuando E.T. ve que va a morir y se tiene que separar de Eliot para que Eliot no se muera E.T. se sacrifica para que Eliot viva, entonces en esa parte es cuando ya empezamos a ver las caras de los adultos la cara de los médicos y demás
0: ¿os dais cuenta? han hecho una peli para niños solo en el mundo de los niños porque en Halloween es verdad que tampoco se ven adultos y si se ven adultos se ven disfrazados, todo es el mundo de los niños Sí. <risa> <risa> Qué
2: bonita, ¿eh? Y me acuerdo una vez en Halloween el E.T. que ve a un niño de, di, a un niño disfrazado de Yoda y se pone E.T. ¡Mi casa! ¡Mi casa! Y se iba a ir con el Yoda.
1: Sí, es muy gracioso por la porra unión que siempre han tenido Steven Spielberg y George Lucas.
0: Bueno, chicos, yo creo que ¿algo más que queráis contar? Pues no. Bueno, ¿pues recomendáis la peli para verla? Sí. sí.
1: De hecho, tú, Sara, nos estás diciendo que la quieres volver a ver. Sí.
2: Yo no. Yo sí.
1: Bueno, chicos, pues es hora de despedirnos. Nos despedimos de todos los que nos han, est nos han estado escuchando. Os agradecemos mucho el haber estado con todos nosotros en, en este el primer episodio de la Iniciativa Spielberg. Recordar que ahora tenéis un montón de, de podcasts. Que podéis seguir escuchando. Tenéis pues, casi 40 podcasts hemos, hemos juntado y esperamos que os guste mucho, igual que os gustaron las otras iniciativas y que hayáis disfrutado.
0: Y lo más importante, la opinión de los niños, ya que Spielberg enfocó esa peli en el mundo de los niños, que los niños hablen y que en vuestra casa las veáis con vuestros hijos y os cuenten. Gracias por escucharnos. ¡Adiós! 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 En el próximo episodio de la iniciativa Spielberg...
2: Hook por Mockingpot.